0: Den ...abend der Köchin stibitzt hatte. Für einen Moment schloss Jamila die Augen und genoss die milde Spätsommerluft. Der Vollmond leuchtete über den Wäldern. Jamila! Jamila! Er stand so weit weg, fast an der Baumgrenze. Wollte er sie etwa in den Wald entführen? Schon. er tauchte im Dickicht unter. Ja, das warte. glaubte er etwa, dass sie sich von den alten Legenden ans Boxhorn jagen ließ? Tapfer folgte Jamila ihm auf dem Pfad, der von dichten Dornenranken überwuchert war. Eine Eule. Sie ließ sich ein paar Bäume weiter auf einem Ast nieder und beobachtete Jamila, wie sie ihren Weg fortsetzte. Der Pfad führte auf eine Lichtung. Janosch! Janosch! Ah! Ah! Die krallende Eule hatten sie an der Wange gestreift. Die Wunde brannte. Ah! Das Knurren war hinter ihr aufgeklungen. Janosch! Janosch! Blind rannte sie los, ah! über die Lichtung ins Unterholz, immer tiefer in den Wald hinein. Dornen ratschten über ihre Haut. Wurzeln schienen sich nach ihren Knöcheln auszustrecken. Aber das war nichts gegen das schaurige Gelächter, das hinter ihr ertönte. Helena und Dorothea. Die beiden Hexen mussten ihr Verschwinden bemerkt haben und hatten sie in eine Falle gelockt. Eine zweite Eule. Ihre Krallen schienen nach Janilla zu greifen und Janilla übersah den Wurzelstrang. Ihr Knöchel brannte. Sie wollte sich aufrichten und wurde von zwei kräftigen Armen gepackt.
1: Jamila! Ist ja gut! Ist ja gut! Janosch! Ich bin es, Janosch. Doch, und er und Helena! Sie verfolgen mich! Keine Angst, Jamila, du ist nur.
0: Und der Wolf! <lacht>
1: Ein Wolf! Hier gibt es keine
0: Wölfe. Ganz sicher. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin ja jetzt bei dir. Meine Liebste, Janina. Er barg ihren Kopf an seiner Brust und blickte mit einem kalten Lächeln über sie hinweg. Hinauf zu den beiden Eulen, die sich in den Ästen über ihnen niedergelassen hatten. <lacht>
1: Ihr Blut ist bereits im Wallung.
0: Wo ist sie, Fitzko?
1: Seht selbst.
0: Ergebet Barturi warf einen Blick durch das Loch in der Wand. Auf den Badezube, in dem Jamila sich mit einem Tuch den Schmutz vom zerschundenen leibwusch. Die hübsche Baroness.
2: Was für ein Körper.
0: Dorothea und Helena haben sie durch die Dornbüsche getrieben. Hat
2: dich sonst noch jemand gesehen? In dieser Gestalt? Nein. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient, mein lieber Fitzko.
0: Komm her. Danke.
2: Nicht so schüchtern... Ich bin nicht
0: Jarmila. Und der ah, Revit Batterie, ah, die Vizekönigin ah, von Ungarn, empfing die Stöße ihres Dieners, ah, ohne auch nur einen Moment den Blick von dem unschuldigen jungen Mädchen im Badezube abzuwenden. Dass ich keine Vorstellung davon machte, dass sie im Laufe der nächsten Tage innerhalb dieser Mauern Erwarten würde.
1: Vor der Burg Tschachtice. Abend, zwei Monate später.
0: Halt! Baron Golian Torsu zügelte sein Pferd und der Trupp Soldaten hinter ihm tat es ihm gleich. Golian Torsu schirmte die Augen gegen das Licht der tiefstehenden Sonne ab und blickte hinauf zum Wehrgang der Burg. Dort stand die Gräfin Barturi, in Begleitung zweier hässlicher alter Weiber, die... Nein, er musste sich getäuscht haben. Da waren nur zwei riesige Eulen, die in die Abenddämmerung flogen. Die Gräfin stand allein auf dem Wehrgang.
2: Warum Golian, welch ein unverhofftes Wiedersehen.
1: Euer Hoheit! Möchtet ihr mich nicht willkommen heißen?
2: Ich bedauere, dass euer weiter Weg umsonst gewesen ist.
1: Ich bin nur hier, um meine Tochter zu sehen. Die Baronin sorgt sich. Die Baroness antwortet auf keinen ihrer Briefe.
2: Es geht eine schwere Krankheit am Gynäkium um. Ich lasse die Mädchen natürlich behandeln. Von meinen besten Ärzten.
1: Also stimmt es, was man sich in Pressburg erzählt? Dass auch Männer Zugang zu den Gemächern der Mädchen haben. Es geht das Gerücht um von einem schönen Jüngling.
2: Ein Gerücht? Mir nicht.
1: Ich möchte mit Jamila sprechen.
2: Das ist unmöglich.
1: Ihr könnt mir nicht verwehren, meine eigene Tochter zu sehen.
2: Es ist unmöglich, weil der Herrgott die Baroness vor zwei Tagen zu sich gerufen hat. Was?
1: Jamila ist tot?
2: Ich ließ euch eine Nachricht schicken. Der Bote wird noch auf dem Weg sein.
1: Zeigt mir Ihren Leichnam.
2: Er wurde verbrannt um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.
1: Ich verstehe.
2: Es tut mir sehr leid, Baron.
1: Ja, das glaube ich. Und wie es euch leid tun wird, Hoheit! Stürmt die Festung! Vorwärts, Allein. Wie ihr wünscht, Herr. Seid ihr nun zufrieden, Hoheit? Ist der Blutzoll, den euer Gefolge leisten musste, hoch genug? Wie viele? Wie viele Mädchen habt ihr geschändet? Ich habe sie nie
2: gezählt.
1: Ich habe die Knochen in den Verließen gesehen und die Gräber im Wald. Es müssen Hunderte sein. Wieso hat Gott das zugelassen? Gott? Er langweilt mich. Seine Strafe wird euch ereilen. So, wie sie in diesem Augenblick eure beiden Dienerinnen ereilt. Sie werden der Befragung unterzogen und anschließend verbrannt.
2: Und Fitzko?
1: Der hässliche Zwerg Janosch?
2: Was? Habt ihr ihm angetan? Vielleicht
1: hat er noch alle seine verkrüppelten Finger. Vielleicht auch nicht. Was ist meiner Tochter zugestoßen? Gesteht es! Und ich lasse Janosch am Leben.
2: Dann hört mir gut zu, Baron. Fitzko bereite alles vor. Ja, die Dornen hatten ihre Haut nur geritzt. Wir ließen sie ein Bad nehmen. Aber sie stank immer noch. Ja, komm hier. Und sie wehrte sich. Also fesselten wir sie und hängten sie an den Füßen auf. Über dem Zuber. Fitzko schnitt ihr die Pulsadern auf. Und ich legte mich unter sie, um das Blut zu empfangen. Sie bettelte und schrie unter dem Knebel. Da hatte ich Mitleid. Schneide die Kehle durch. Ich genoss den Schwall, diese Wärme. Diese Lebendigkeit. Komm her. Es war so schade.
1: Wo habt ihr sie anschließend hingebracht? In den Wald?